0: Saudações, é, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos em mais um IBTP Talk, episódio 7, parte 1. Vocês muito pediram e nós atendemos com desejo de glorificar o Senhor e de disponibilizar algo acessível, né, diante da dinâmica do, da, da rotina de cada um. Vamos produzir episódios mais curtos, então esse vai ser a primeira parte do, do episódio 7 e também vamos disponibilizar uma segunda parte. O tema então é um membro de Igreja Saudável se preocupa com a saúde do Corpo de Cristo. Meu nome é Bruno Lahan,
1: Daniel Lucas. Eu sou Rodrigo Ascioli. E o pastor João Saraiva Júnior. <música>
0: No livro de Efésios, o apóstolo Paulo escreveu Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poder desperfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse que Glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. A ideia, então, é, segundo o tema que foi pregado pelo pastor no último domingo, é tratar justamente sobre o propósito da igreja. O propósito da existência da igreja, então, é a glória do Senhor. E como podemos pensar então acerca desse propósito, acerca da saúde da igreja, acerca dos caminhos pelos quais né, a, a igreja deve seguir para então viver segundo o seu propósito?
2: Eu gostaria de, de começar mencionando que uma igreja é como uma pessoa, da mesma forma que um ser humano, depois que ele nasce, ele precisa de cuidado, ele precisa uh, de desenvolver várias coisas, como os sentidos do corpo, as habilidades, enfim. Tudo aquilo que vai, com o tempo, dando a ele as condições para que ele esteja, de fato, desfrutando do ambiente em que ele vai estar inserido como um ser social. Assim é uma igreja também. Ela precisa de cultivar, eu diria que a palavra chave aqui dentro deste contexto que nós estamos refletindo é sobre o cultivo. Então é, é um trabalho que tem que ser desenvolvido por todos nós. E a liderança da igreja, no caso o, o, os missionários que plantam a igreja, a liderança que é responsabilizada para conduzir este processo deve de, de fato ser uma liderança comprometida com o plano e propósito de Deus para a sua igreja Por esta razão, a Bíblia deve ser, sem dúvida, sem dúvida nenhuma A base para que este cultivo seja efetivado E o processo uh, dura a vida toda Da mesma forma como o ser humano Que depois que chega a uma certa idade de maturidade Precisa fazer a manutenção, assim é a igreja local também. E neste caso, eu queria destacar rapidamente algumas áreas que precisam de ser cultivadas. Começamos com a teologia, que deve ser uma teologia bíblica, deve haver um, um entendimento bíblico sobre conversão, um entendimento bíblico sobre a, a membresia da igreja, deve haver um entendimento correto acerca do, do, do evangelismo, de missões Uh, deve haver uma disciplina eclesiástica, nós precisamos estar submissos à, à liderança da nossa igreja e, ao mesmo tempo, zelando pelos valores que estamos cultivando. Deve haver submissão uh, à liderança da igreja no que diz respeito à, à, à visão que Deus tem dado à sua igreja e tudo isso vai exigir não só da liderança, como também dos membros, um compromisso com o reino de Deus.
1: É muito interessante essa essa questão e a maneira da gente enxergar o cristão inserido no no corpo, exatamente a igreja como corpo de Cristo, porque no corpo não há diferença de importância entre as partes, a exceção de uma, que é o cabeça, que é o próprio Cristo, dos outros, todos têm sua importância, seu papel. E o trabalho de cada um fortalece o corpo como um todo. E o enfraquecimento de cada um enfraquece também o corpo como um todo, né? Até como os exemplos que temos na Bíblia, uma parte não pode criticar a outra, falando para que serve seu trabalho ou para que serve meu trabalho. Todos, com sua função diferente, cooperam para o bem ou para o mal do corpo de Cristo de acordo com aquilo que fazem. O
0: assunto foi introduzido apontando o propósito da existência da igreja, que é a glória do Senhor. É, recordando aqui do, do Catecismo de Westminster, o fim principal do homem é glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. E eu gosto muito dessa definição, porque, de certa forma, é a definição do propósito da igreja também. Por quê? Porque a igreja é composta, então, por pessoas salvas cuja a finalidade é a glória do Senhor. Então, qual o propósito da igreja? O propósito final da igreja é glorificar ao Senhor e desfrutá-lo para sempre. Tanto de, de uma forma individual, como de uma forma coletiva. E algo que, que me chamou muito a atenção no sermão de domingo passado foi quando o pastor usou o versículo de Efésios, capítulo 3, versículo 10, falando então que a igreja ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus nós sabemos que é um atributo dEle. Então a igreja saudável, a igreja que glorifica o Senhor, é uma igreja que encarna os atributos morais do Senhor no seu estilo de vida. Ela não só deve manifestar a sabedoria do Senhor, a multiforme sabedoria do Senhor, ela deve revelar o caráter amoroso, misericordioso do Senhor. A gente vê isso muito claro em Efésios capítulo 2, cujo propósito da igreja depois de ter sido, do, do cristão depois de ter sido vivificado é apresentar para as gera, gerações futuras a suprema riqueza da sua bondade revelada em Cristo Jesus. Ou seja, nem, ninguém no mundo vai conhecer ou ver a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o caráter de Deus tem sido revelado na sua igreja. Os seus atributos são revelados na igreja. Então, na nossa dinâmica de comunidade, nós vamos então ver a Deus na, maneira, na medida que nós nos dedicamos e cultivamos o seu caráter nas nossas próprias vidas, isso é saudável. Nós adoramos ao Senhor, Ele não é prepotente em exigir isso, pelo contrário, Ele é digno de receber tal glorificação, tal adoração, e em resposta a essa atitude de adoração nós somos abençoados, e nós então podemos refletir o caráter dEle, o caráter de Cristo Jesus. De certa forma o mundo deveria olhar para a igreja e deveria ver Deus, deveria ver o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. E isso tudo revelado naquele que é o nosso modelo perfeito Cristo Jesus, a quem nós devemos imitar. Então eu, eu creio que esse, esse é o caminho, né? Esse, isso é viver para a glória de Deus, isso é ser
3: uma comunidade saudável. Eu entendo que uma comunidade saudável ela tem uma característica muito singular, que é ser uma comunidade que se esmera no estudo das Escrituras Sagradas. E detém o conhecimento, tanto por parte dos liderados quanto dos líderes da Igreja, do que está disposto no texto sagrado, na Bíblia, pois esta é a palavra de Deus, então uma, uma forma e creio que a única forma que uma igreja pode ser saudável ela é através do estudo da palavra de Deus, se a palavra de Deus nos é alimento, o nosso alimento, então ela que nos faz ser saudável, ninguém é saudável não comendo nada, ninguém é saudável comendo fast food, embora eu adore um bom Burger King, mas ninguém é saudável comendo só isso. Da mesma forma, a igreja. A igreja não é saudável se ela não estiver com uma disciplina na, no estudo da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for o cerne da igreja, a igreja não é saudável. E isso é uma, uma característica muito interessante. Desde o período da reforma protestante até o período dos puritanos na Inglaterra, tinha-se a ideia de que o domingo era o dia mais importante da, para toda a comunidade, né, num contexto geral, um contexto político. Porque era o dia que as pessoas iam para a igreja e iriam ouvir a Palavra de Deus. Antes da Reforma, o púlpito ele não era o ponto central da igreja. O púlpito se torna o ponto central no período da Reforma Protestante e no período puritano na Inglaterra. Por quê? Porque a ideia é que a Palavra de Deus ela vai ser pregada para todas as pessoas que estão ouvindo. Então, a outra coisa que nós devemos lembrar é que uma igreja saudável, ela só é saudável através do estudo da palavra de Deus e através de um púlpito saudável com a pregação da palavra e que nós como membros como pessoas que estamos ouvindo a palavra de Deus estejamos abertos para isso para que a palavra nos confronte lembrando que o pastor está sempre sendo boca de Deus para a igreja eu gosto de lembrar dos puritanos porque eles tinham o seguinte pensamento é o domingo é o dia mais importante da semana porque é o dia que Deus usa seu servo e fala com seu povo porque a palavra de Deus é pregada então a igreja só é saudável através da alimentação pela palavra e isso vai ocasionar muitas coisas vai mudar os hábitos das pessoas haverá transformação de vida através do estudo da palavra e você conseguirá criar novos hábitos desenvolver uma comunidade amorosa que se ama que consegue viver o verdadeiro evangelho, consegue viver o discipulado, a imitação de Cristo, e consegue também ter um compromisso com missões de evangelização global, regional, nacional, urbana, ribeirinha, por causa da palavra de Deus. Tudo começa na palavra.
1: Inserido nessa igreja saudável, com todas essas características que a gente viu aqui, o cristão seria transformado à imagem de Jesus Cristo. O que, que o senhor pensa sobre isso, pastor? Essa
2: transformação, que é o plano e propósito de Deus, ocorre ah, através da ministração da palavra... Eu preciso, como foi enfatizado pelo Rodrigo, uh, estar envolvido completamente com a Palavra de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, que nos uh, lavou, nos regenerou, é Ele quem nos faz lembrar de tudo que precisamos uh, para a nossa edificação, é Ele quem nos guia. Mas há um detalhe importante que eu quero mencionar aqui e a comunidade. É aí, aí que entra a importância de haver entendimento bíblico sobre o que é ser igreja. Igreja é o povo de Deus, que foi redimido, que foi, que foi resgatado da maldição do pecado. E agora este povo, esta comunidade de santos, através da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus ministrada aos nossos corações, esta comunidade vai auxiliar neste processo. De, de desenvolvimento, de crescimento do caráter. Isso implica em que nós vamos ter que estar preparados para lidar com as diferenças de personalidade, diferenças de cultura, temperamento, uh, pontos de vistas e muitas outras situações que são uh, comuns ao ser humano caído. Uma coisa que nós não podemos esquecer uh, em momento nenhum é que ainda estamos no mundo caído. Nós somos ah, igreja, nós somos uma nação santa, sacerdócio real, mas ainda estamos aqui no mundo. O Senhor Jesus não pediu do Pai que fôssemos retirados daqui do mundo. Ele pediu que nós fôssemos livres do mal. E como nós podemos encontrar... Essa proteção, essa, essa, essa segurança, sendo santificados pela palavra de Deus. A, a santificação é um processo que dura a vida toda. Quanto nós estivermos aqui nessa peregrinação, vamos estar nesse processo de crescimento no relacionamento com o Senhor. E o caráter de Cristo vai estar sendo ah, é, é, evidenciado exatamente através dos nossos relacionamentos. Então é muito importante que eu tenha no meu coração agora, do jeito ao governo de Jesus, a disposição para enfrentar as adversidades, as lutas pelas quais eu vou ter que passar neste processo. E diferente de eu me indispor ou me entristecer com as adversidades, eu preciso encará-las como ferramentas que Deus vai usar para que eu alcance essas virtudes cristãs, como o perdão que eu preciso dar ao, ao meu irmão, ao meu próximo, o amor àqueles que me perseguem, o esmero no sentido de estar sendo um canal de bênção para ensinar as pessoas que estão ao meu redor. E eu vou precisar de humildade nesse sentido, porque se eu não tiver a mesma a compaixão que que o Senhor Jesus Cristo demonstrou durante o tempo em que Ele esteve no Seu ministério aqui na Terra, eu vou ser tentado, pelo meu coração enganoso, a querer tratar as pessoas como os fariseus e saduceus, como os religiosos, querendo mudá-las. E quem faz esta obra é o Espírito Santo. Então, cada membro de uma igreja local precisa ser treinado a pensar como Cristo pensou. E as escrituras são a chave para que nós encontremos eficácia neste processo.
0: É, recordando aqui de uma, uma fala muito conhecida né, do pastor, e eu, eu acredito que eu vou fazer a pergunta talvez de alguns irmãos que já talvez pensaram em perguntar isso e, não, e, e nunca perguntaram. Mas essa frase é assim: ninguém pode viver das migalhas que caem dos púlpitos, né? Do púlpito. E o que o senhor tem em mente, pastor, quando quando o senhor afirma isso? Eu, eu, eu creio que o senhor tem algo em mente, e até pensando na, na própria metáfora aqui do corpo humano, né? Dá para ter uma ideia, mas seria legal, interessante ouvir é, do senhor.
2: Quando nós somos bebês. Eu diria que nós comemos migalhas, porque o, o nosso organismo ainda não está preparado para comer um bife suculento, comer uma pratada de vatapá com, com arroz. O organismo de uma criança ainda é muito sensível para alimentos pesados que um adulto pode ingerir. A mesma coisa é com relação a, a, aos ensinamentos bíblicos. Há muitas informações que um novo convertido não está preparado. Então, no primeiro momento, é natural que as pessoas estejam se alimentando a princípio de migalhas, mas com o passar do tempo, nós vamos precisar ter um alimento mais sólido. Daí a importância da igreja entender que não é só a pregação do púlpito ou os estudos da EBD que vão alimentar um, um cristão. O discipulado... É fundamental, o discipulado é, é um relacionamento ah, íntimo que eu tenho com uma pessoa, onde eu assumo o compromisso com ela, de ajudá-la a se aproximar de Jesus e então reproduzir. Ah, com isso o que eu quero dizer, que o, o alimento que eu preciso para o meu crescimento é Jesus, é o pão da vida. E é através de uma vida de intimidade, através das disciplinas espirituais que eu vou aprender como uma criança aprende a comer, como uma criança aprende a se relacionar com seus pais. O novo convertido, com o tempo, na comunidade cristã saudável, ele vai aprender a usar essas ferramentas. E ao invés de ele vê-las como atividades enfadonhas, se ele é bem discipulado, ele vai começar a desenvolver prazer. Em orar, prazer em ler a Bíblia Prazer em meditar Prazer em compartilhar Que é importante também Muitos começam a meditar Mas tem dificuldade em compartilhar E o compartilhar é tão importante quanto o meditar Porque é através do compartilhamento Que eu vou exercitar As minhas faculdades também Junto com o meu irmão para quem eu compartilho E assim o que, é que vai acontecer Com o tempo Essas pessoas que, que aprendem a, a preparar a sua porção diária de alimento, quando elas chegam na, nos cultos públicos, nos nossos encontros semanais, elas vêm tão abastecidas espiritualmente que aquele tempo de pregação expositiva que temos no domingo de manhã e à noite se torna impactante. Deus fala com ela de uma maneira que ela jamais poderia imaginar, confirmando aquilo que durante a semana Deus falou com ela, o passo que crentes antigos que não desenvolvem esses hábitos saudáveis de cultivo das disciplinas espirituais, se tornam, se tornam religiosos, se tornam pessoas muitas vezes críticas dos sermões, não compreendem o que o pastor está pregando, não têm discernimento espiritual e acabam incorrendo no erro do legalismo e de uma vida religiosa.
3: É, eu gosto de pensar que a salvação ela tem vários aspectos, né? A gente estuda na teologia que tem vários momentos da salvação e até a justificação a gente vê que é um ato de Deus e o homem respondendo esse ato de Deus no caso da conversão depois da regeneração, mas passado isso, iniciado o processo de santificação onde nós somos moldados à semelhança de Cristo sabemos que Deus é que nos coloca o desejo de sermos à semelhança de Cristo e nos possibilita isso mas também requer de nós obediência requer de nós o estudo requer de nós é, devoção eu tenho lido um livro que tem me ajudado bastante tem me confrontado em alguns aspectos que é o poder o, você é aquilo que você ama o poder espiritual do hábito de um escritor americano chamado James K. Smith. Ele entende que a vida humana é um conjunto de liturgias, é um conjunto de atitudes e hábitos que você tem e que você desenvolve no seu dia a dia. E a igreja, que deveria ser o ponto central da, da rotina do ser humano, ela não é mais. E no mundo moderno é o shopping center. Ele faz uma comparação de como um shopping center é uma igreja. E é genial a comparação que ele faz, porque ele vai mostrando que nós vamos para o shopping porque nós achamos legal, não é porque nós adoramos as coisas do shopping, mas é porque a gente acha legal, a gente gosta, a gente anda. E às vezes a gente compra coisas sem precisar comprar coisas. E acabamos caindo no, na idolatria do consumismo sem a gente perceber. A gente não precisava comprar coisas. E a gente acaba fazendo isso. Se você tem um aplicativo no celular da Amazon, você sente isso diariamente. né Você sente, aque... vem aquela promoção, assim você fica, pô, uma promoção vai dar para comprar porque está mais barato. Como essas coisas mexem com a nossa mente? É um conjunto de hábitos que vão sendo criados em nossos corações e vão fazendo a gente pessoas que são transformadas à maneira do mundo. O que não deveria ser. Deveria ser a maneira de Deus. Especificamente, um capítulo ele mostra como deve ser transformado o pensamento da igreja e eu comparo muito com o que a gente faz aqui na Dom Pedro é, a primeira coisa que ele fala é que a igreja deve ser um local onde as pessoas se reúnem efetivamente as pessoas vêm para se reunir como corpo de Cristo vêm para ouvir a palavra de Deus vêm para ele usa uma palavra chamada comungar né? e ele explica essa palavra dizendo como confessar os seus pecados uns aos outros, algo que a gente faz nos nossos grupos pequenos e, e, e tentar aprender mais do sermão e nós somos enviados para o mundo para sermos novas criaturas e pregarmos o evangelho para o mundo. E ele explica que esse deveria ser mais ou menos como uma, a liturgia de uma igreja. Você vem, você ouve, você expõe os seus erros, você se torna uma pessoa vulnerável que mostra, olha, eu sou pecador, eu estou tentando melhorar nisso, nisso e nisso. E você é enviado para a pregação do evangelho. Um crente efetivamente que busca ser transformada a imagem de Deus na sua comunidade, é uma pessoa consciente do seu pecado, consciente das suas debilidades, consciente de que precisa ser transformado para ser como Cristo. Precisa ter essa transformação diária, precisa buscar diariamente mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de rotina, mudança de hábitos. Porque... Querendo ou não, se tem uma coisa que todos nós que estamos aqui neste momento gravando e pessoas que estão ouvindo sabem fazer de melhor, é pecar. Não existe algo que você saiba fazer melhor do que pecar. E isso inclui a mim também. A santidade é algo totalmente diverso. Um crente saudável que consegue ver isso, na, consegue ver a palavra de Deus e ser transformado é algo totalmente antinatural do ponto de vista da queda. Com a queda, nossa natureza é inclinada ao pecado E nós só conseguimos efetivamente ser transformados A imagem e semelhança de Cristo Cultivando hábitos saudáveis Cultivando, como o pastor já falou, as disciplinas espirituais entendendo que a igreja é o local que Deus escolheu Para manifestar a sua glória e a sua graça De diversas maneiras Por isso que é multiforme A igreja é a multiforme graça de Deus aqui na terra e é o local que Ele escolheu para que a gente se reúna, que escutemos a Palavra de Deus, que compartilhemos com os nossos irmãos as nossas lutas e nós somos enviados para este mundo para apresentar as maravilhas que Deus fez para conosco. E a gente só vai conseguir fazer isso sendo um devoto estudante da Bíblia e entendendo o que Deus de fato quer para nós através das Escrituras Sagradas.
0: A gente está compreendendo então aqui que é uma uma são práticas interdependentes não não é possível crescer só ouvindo o sermão dominical embora a proclamação seja de fato normativa né e assim também a gente tem descoberto né com a com a pandemia como faz falta né estar reunido reunidos por mais meditações que, que façamos, por mais que cresçamos na prática das disciplinas espirituais, como faz falta a, a, a o congregar e a, a palavra proclamada. Vamos, então, para, para uma palavra de encorajamento para fechar essa primeira parte do, do nosso episódio.
2: Como a igreja... Nós precisamos entender que recebemos a vida de Cristo e o poder do Espírito Santo e somos chamados a manifestar o caráter e a glória de Deus a todo o universo. Que coisa espantosa! Imaginem só isso, irmãos. Essa missão maravilhosa que o Senhor nos confiou. E testemunhando, então, em atos e palavras como disse o, o apóstolo Paulo aos Efésios... no capítulo 3, versículos 10 e 11... Né? a grande sabedoria de Deus... e a sua obra de salvação... quer dizer, os principados e potestades... estão assim, estupefatos diante desta maravilha... Desta, desta grande obra... e nós, como igreja... eu como igreja agora devo me perguntar... o que, que eu procuro numa igreja? o que, que eu procuro na minha comunidade cristã e no meu relacionamento com as outras igrejas, com as irmãs. Eu, eu vou, vou estar atrás de uma boa música, lógico que, lógico que nós devemos procurar fazer o, seu, o nosso melhor com relação à qualidade do serviço que nós prestamos ao Senhor nos fins de semana, mas não é o prédio, não é a estrutura física, ah, não é a liturgia ah, bem elaborada que eu tenho que focar, né? eu tenho que olhar para as pessoas... Então o que eu procuro em uma igreja? Eu procuro um grupo de pessoas que foram perdoadas dos seus pecados, eu poderia até dizer rebeldes perdoados, né? porque essa, essa tendência a uma natureza uh, caída ainda está no nosso coração, nós somos tendenciosos, como você ainda há pouco mencionou, Rodrigo, que nós nós sabemos fazer muito bem é, é pecar né mas agora em Cristo nós podemos experimentar a, a grande bênção de dizermos não ao pecado e uma das coisas que eu tenho procurado cultivar na minha liturgia diária é de dizer para o Senhor assim Pai, livra-me das ciladas do meu coração. Então, o que eu quero focar, o que eu quero ver, procurar numa igreja, e no caso específico aqui na igreja de Dom Pedro, é encontrar essas pessoas uh, perdoadas, essas pessoas que Deus quer usar para manifestar a sua glória diante de todas as hostes celestiais, porque eles falam a respeito de Deus e, e se parecem cada vez mais com Deus, com o caráter dele, sendo santos, amáveis e unidos. É isto que eu quero aqui na nossa igreja, é isso que eu quero também é, desafiar que você busque, que você procure.